0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jingué, pasteur de l'église et Jésus-Christ, roi des nations. N'élève pas la bassesse. Dans le psaume 12 au verset 8, il est écrit « Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse est élevée parmi les fils des hommes. » On voit donc dans ce passage que en réalité, nous ouvrons des portes aux esprits de méchanceté lorsque nous corroborons ce qui, aux yeux de Dieu, est honteux, indigne, vil. Et pourtant, nous savons dans le livre de Jérémie 15 qu'il est écrit, « Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. » Oui, la bassesse, eh c'est par exemple, entre autres choses, eh bien, la tendance, à se quereller. Vous savez, quand on se querelle ou quand on se rebelle, en fait, nous nous faisons finalement petits. L'ennemi, nous fait croire qu'en rentrant dans la querelle, la dispute, en fait, on, on s'élève, on montre qu'on est fort et pourtant, en réalité, nous sommes dans le monde des ténèbres en train de nous ridiculiser. Savez-vous que quand vous vous disputez dans le monde spirituel, vous êtes mis à nu en fait, on vous voit comme quelqu'un qui n'a pas de vêtements. Vous êtes tout nu. Et pourtant, le diable, il va vous faire croire que, allez oui, tu es fort, etc. Donc, nous devons vraiment faire attention. N'élevons pas la bassesse. Il s'agit aussi de ne pas... Accepter ou alors corroborer les attitudes des personnes qui ont agi mal vis-à-vis -vis de Dieu et que Dieu, par exemple, a voulu sanctionner. Joab avait voulu prendre le parti d'Absalom en plaidant pour lui pour qu'il soit ramené dans la cour du roi David. Et finalement, Absalom, quand il est revenu, ce n'était pas dans un état d'esprit de paix, mais c'était dans un état d'esprit de querelle. Joab en a payé quelque part les pots cassés parce que, en amenant ou alors en apportant, je veux dire, la division dans le royaume de David, et eh bien c'était aussi contre Joab que Absalom a agi. Absalom a voulu protéger ou défendre un méchant et cela s'est retourné contre lui. Je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité et je prie que l'Esprit de Dieu puisse vous donner vraiment le discernement pour ne pas élever la bassesse sous quelque forme que ce soit. Que ce soit, par exemple, en protégeant des personnes que Dieu veut corriger pour leur bien. Vous êtes béni. Très bien. Alors, je vais lire... Le psaume 12, qui n'est pas très long, en insistant sur un verset qui m'a interpellé. Alors, psaume 12, à partir du premier verset. Sauve-nous, éternel Bon, à partir du second verset. On sait, on sait que c'est un somme de David dans le premier verset et dans la suite, on nous dit « Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue ». Nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Alors là, je suis dans la version Second 21, mais j'aime bien euh, je vais enfin je vais relire dans la version Second 1910 qui est reprise aussi par d'autres versions euh, dans le tout dernier verset 8 ou le verset 9 selon euh, les versions aussi que vous avez. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les hommes. Alors, ce verset m'a interpellé parce que euh, on nous fait comprendre ici que les méchants sont un peu comme à l'air libre. C'est-à-dire, ils vont et viennent sans problème. À quel moment, lorsque la bassesse règne parmi les hommes. En fait, euh, on aurait pu penser, et c'est vrai, hein, on peut, on aurait pu penser, et c'est vrai que c'est seulement quand les méchants sont là que maintenant la bassesse vient. Ce qui est vrai parce que d'ailleurs, on le dit aussi dans un autre proverbe, lorsque le méchant vient, vient aussi l'inumini. donc qui est la honte, la disgrâce. Et... On comprend donc que le méchant, il vient avec son lot de, 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 de bassesse, en fait. Il vient avec son lot de honte. Et quand on lit le psaume 12, on dit les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils des l'homme. De, 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 et dans plusieurs versions, euh, en fait, c'est la même chose. Donc, euh, il est difficile en fait, qu'il y ait quand même un problème d'interprétation. Parce que, par exemple, si euh, euh, nous lisons dans la version Colombe, « Toi, éternel », Pardon. si nous lisons dans la version euh, euh, d'Arbi, les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse est élevée voilà, les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse est élevée parmi les hommes ça veut dire que si d'un côté euh, les méchants attirent l'ignominie quelque part dans une ville dans un pays, dans dans une communauté, dans une famille, dans un clan, dans un groupe, peu importe. Euh, cela signifie aussi que, à l'inverse, quand il y a la bassesse, en fait, ça attire les méchants. C'est comme si ça les rend libres. Ce qui veut dire que quand il y a l'honneur, la dignité, le respect, l'amour, c'est comme si les méchants sont enfermés dans des cages. À l'inverse, quand la bassesse vient, quand la bassesse règne, on précise règne, donc règne, ça signifie que c'est ça qui prévaut. Donc Darby explique bien en disant est élevée, est élevée. Donc quand elle est élevée, à ce moment-là aussi. Les méchants se promènent de toutes parts. Donc, quand on dit il se promène de toutes parts de quelqu'un, il se promène de toutes parts, ça signifie qu'il est libre. Il va à gauche, il va à droite, il va et vient. Donc, en fait, il n'est plus enfermé dans une cage. Il n'est plus limité. Il peut faire ce qu'il veut. Finalement, la bassesse attire la méchanceté. La bassesse ouvre les vannes aux méchants. Et je vois que plus précise, la bassesse ouvre des portes aux esprits méchants. Maintenant, en fait, quand on parle de bassesse, de quoi on veut parler En fait, le mot bassesse ici, euh, dans le psaume 12, c'est le mot, euh, alors si je lis bien, en tout cas c'est le mot zoulout. J'espère que je prononce bien, mais bon, en tout cas, euh, c'est pas grave, on, on comprend. C'est le mot zoloute. et zoloute qui signifie vilonie. Vilonie, en fait, de ville, donc peu de valeur, peu de valeur. Vilonie, qui vient de ville, indignité, honte. Et on voit un peu le champ lexical de tout le contraire. Euh, euh, respect, j'ai déjà parlé ça, respect, honneur. Égard, à avoir égard à bienveillance, considération. Mais en fait, je sais pas, mais j'ai vraiment surtout à, à l'esprit, respect. Respect. Et c'est marrant parce que, vous remarquerez par exemple dans la version d'Arbi, quand on dit bassesse élevée, c'est comme si finalement c'est ce qui est basse, c'est ce qui est vide, c'est ça qui est respecté, c'est ça qui est honoré. ce qui doit être méprisé. ce qui doit être méprisé, c'est ce qui doit être mis à l'écart. C'est ça qui est... Oh, oh, oh enchanté. C'est ça qui est, qui est voilà. ça qui est décoré. Voilà. C'est ça qui est décoré. C'est ça qui est honoré. On donne l'honneur à ce qui est méprisable. On donne l'honneur à ce qui est méprisable. Ça, c'est une méchanceté. On peut l'appeler comme on veut. Mais c'est une méchanceté. C'est pour cela que ça attire les méchants ou en tout cas que ça libère les méchants. C'est comme si finalement, la, le fait d'élever la bassesse est une clé que tu ouvres à la prison des esprits méchants. Si tu veux attirer les esprits méchants dans ta vie, il y a une clé. Élève la bassesse. Élève ce qui est vil. Élève ce qui est indigne. Élève ce qui est honteux. Je ne reviendrai pas en long et en large encore sur l'importance. L'importance donc de, de définir en passant, de définir ce qui est bas, vil, indigne, honteux ou alors euh, euh, honorable euh, euh, selon le Saint-Esprit. La bonne définition des choses, c'est la définition qui est faite à la lumière du Saint-Esprit. On connaît le passage de Jérémie 15 verset 19 où il est écrit c'est pourquoi ainsi parle l'éternel si tu te rattaches à moi je te répondrai et tu te tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil ce qui est précieux de ce qui est vil ce qui est précieux ce qu'on doit vraiment considérer c'est-à-dire que, cest ce qui est valeureux de ce qui est méprisable, de ce qui est bas, de ce qui est honteux, tu seras comme ma bouche. » Bon, ce n'était pas le propos aujourd'hui, mais je vais quand même terminer le verset. Il dit « C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. » Donc, il dit « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alors, pourquoi il dit que tu seras comme ma bouche Quand il dit que tu seras comme ma bouche, c'est comme si, quand il n'y a pas de séparation, quand il y a un mélange entre ce qui est précieux et ce qui est vil, en fait, tu ne peux pas être la bouche de Dieu. Je ne peux pas être la bouche de Dieu quand, tant que ce qui est précieux et ce qui est vil est mélangé. Pourquoi Parce que quand le précieux et le vil sont mélangés, hein, un peu en mode yin yanga, euh, bien mal, bien mal, bien mal, le noir et le blanc là sont mélangés. En fait, ça, c est, c est, c est, le, le mal là, il va contaminer ce qui est précieux. Il ne faut pas blaguer avec les ténèbres. Quand je dis il ne faut pas blaguer avec les ténèbres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en fait se prendre pour quelqu'un de trop fort, se dire que oui, je vais marcher dans la lumière, mais je pourrais garder quand même une partie des ténèbres. Il ne faut pas blaguer comme ça. Parce que tu ne peux pas vivre selon l'esprit de l'arbre du bien et du mal. C'est ça qui a entraîné Adam et Ève dans le mal, en fait. C'est ça. Donc, il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Autrement, en fait, j'aurais comme la bouche fermée. Ou j'aurais comme la bouche souillée. C'est pour cela que, à la personne à qui cela s'adresse, en fait, bien sûr, c'était une personne qui n'était pas, en tout cas dans la bouche, n'était pas comme la bouche de l'éternel. C'est pour cela qu'il dit que si tu ne sais pas donc, tu seras comme ma bouche. Comme si donc il y avait un problème avec la bouche de cette personnes. Pourquoi Parce que forcément dans le cœur, il y avait encore un mélange de précieux et de vil, d'honorable et d'indignes, de ce qui doit être élevé et de ce qui est honteux. Le yin yang, ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Le bien le mal, ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Est-ce qu'on peut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres? On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Quelle en est la conséquence? C'est que, en fait, les outres vont se rompre parce qu'elles ne pourront pas supporter la puissance, en fait, de ce vin nouveau. Quand on parle de nouvelle naissance ou quand on parle de renouveau, en fait, le renouveau veut dire qu'avant, là, on a tout rasé tout ce qui était avant on a rasé on repart à zéro on repart à zéro et je me souviens euh, d'une manière dont euh, euh, le Seigneur m'avait parlé avec l'histoire de cette dame une dame qui était allée voir euh, le roi David et euh, c'était sous euh, l'initiative de Dieu de, pardon, de Joab voilà c'était sous l'initiative de Joab et, elle s'était déguisée et, euh, et elle avait parlé à David de, de telle sorte que David, en fait, puisse euh, re, re, ramener Absalom dans son sillon. Dans dans son Alors, on va aller, donc nous sommes dans le livre de, de Samuel. On va dans le livre de, de Samuel. Nous allons dans le livre de 2 Samuel. Donc, on trouvera plus tard. Dans le livre de 2 Samuel, Joab demande à une femme de se déguiser parce qu'il voulait absolument que Absalom revienne. Et la femme s'est déguisée, elle allait voir David et elle lui a raconté cette histoire comme quoi ses deux fils se sont disputés. Et en fait, quand ces deux fils se sont disputés, il y a l'un qui a tué, euh, il y a l'un de ses fils a tué euh, l'autre fils et puis euh, dans la dispute, et, euh, et du coup, euh, après, il y a eu des créanciers qui maintenant veulent récupérer le dernier fils qui lui reste, etc. Et David lui dit, bon, euh, si des créanciers veulent, euh, parce que tu as des dettes, veulent te prendre le dernier fils que tu as et que tu donc, tu vas donc te retrouver sans fils. C'est pour cela qu'elle venait pleurer. Et je vais faire grâce et je vais faire en sorte que ben, les créanciers ne viennent pas. Donc, je te libère de ta dette, quelque chose comme ça. Et euh, dans ce cas, et voilà. Et après, la dame dit à David que, ben, seigneur, toi qui demandes euh, que la paix revienne avec mon, mon, mon fils et les créanciers, toi-même, tu as demandé à ce que Absalom s'en aille. Tu ne veux pas, que en tout cas, que Absalom revienne dans la cour. Et à ce moment-là, David a compris que, en fait, la dame ne parlait pas d'elle-même, mais qu'elle qu avait, euh, euh, qu avait été envoyée par, euh, par Joab. Donc, nous lisons dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. chapitre 12 à propos de la femme qui vient de Técoua de Samuel chapitre 12. La femme de quoi Alors, voilà. Excusez-moi, c'est plutôt dans 2 Samuel chapitre 14. Excusez-moi pour le temps que je prends 2 Samuel chapitre 14 parce que ce n'était pas à vrai dire prévu que je parle de ça, mais j'ai vraiment à cœur d'en parler. Donc, 2 Samuel, ah bah ben voilà, je comprends pourquoi il fallait que j'en parle. 2 <rire> Samuel chapitre 14. Joab, fils de Teruia, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tékoua une femme habile. Et il lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne point pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tékoua alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna. Et elle dit oh « Ô roi, sauve-moi » Je rappelle, je suis dans 2 Samuel chapitre 14, pour ceux qui suivent la lecture. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit oh, « au roi, sauve-moi » Le roi lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant « Livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. » Donc, en fait, c'est ce que j'avais pris en fait pour les créanciers, euh, sachant que euh, c'est une créance spirituelle en fait. Quand on parle par exemple de la loi du meurtrier, quand quelqu'un a tué une personne, euh, on avait créé des lieux-refuges en Israël pour que effectivement euh, euh, on ne puisse pas tirer vengeance du meurtrier s'il si réussissait à s'y réfugier. Donc, c'est une forme de créance spirituelle, mais en tout cas, ici ça ne pas de créance matérielle. Je veux donner la précision. Donc, la famille donc, a voulu tirer vengeance de cette personne, donc 100%. Et on a dit, livre le meurtrier. Livre le meurtrier de son frère. Donc, livre ton, ton dernier fils. Ils éteindraient ainsi de, le, le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni non, ni survivant sur la face de la terre. On voit qu'elle en train de dire que mais si on tue ce dernier fils-là, qui, oui, c'est vrai, il était le meurtrier, mais moi, je n'aurais même plus carrément d'enfant Et le nom de mon mari serait effacé. Le roi dit à la femme, va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. Donc je lui je libérerai de cette, on va dire, de cette créance spirituelle, en fait, de cette dette morale. La femme de quoi dit au roi, c'est sur moi, au oh roi, mon seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang, le vengeur du sang, donc celui qui, vis-à-vis -vis de qui il y a une sorte de dette en fait morale, dette spirituelle. Donc, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. Et il dit, parle. La femme dit. Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Écoutons bien l'argument que la femme utilise. Elle dit ceci :« Il nous faut mourir certainement, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. » Alors, de vous à moi, est-ce que lorsque on verse une eau, parce que quand on parle, je parle ici, euh, je, je, enfin, je parle d'eau et de sol. Je pense par exemple à un sol poussiéreux. Moi, personnellement, c'est l'image qui me vient. Mais même si le sol n'était pas poussiéreux, euh, ça va toujours être difficile. Donc, de vous à moi, qui peut récupérer une eau qui a déjà été déversée comme ça par terre? On ne peut pas, en fait. Parce que lorsque l'eau est déversée par terre, eh bien, en fait, elle est avalée par le sol et elle est absorbée en fait par le sol. Donc, je ne peux pas récupérer et mettre soit dans le verre, soit dans le gobelet, soit dans le seau l'eau qui s'est déjà versée. Quand c'est fini, c'est fini. Et c'est comme si cette dame disait « ce qui était fait, est fait ». Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je la rappelle, le contexte ici, c'est quoi C'est que David était euh, un fâché vis-à-vis d'Absalom. Absalom qui avait tué Amnon parce qu'il était en colère vis-à-vis d'Amnon qui avait abusé sexuellement de leur sœur Tamar. Et... Euh, donc Absalom n'avait pas digéré la chose et puis euh, deux ans plus tard, il a fait un complot mais vraiment diabolique pour pouvoir euh, tirer vengeance de son frère et il a il a faim de, de faire la paix, il a fait un festin et c'est lors du festin qu'il a tué euh, froidement, il a fait tuer froidement Amnon. Amnon Et euh, donc il a fait semblant en tout cas de, de rétablir la paix en fait, il a fait semblant de chercher la paix. Et c'est lors de soi-disant repas de communion fraternelle qu'il a tué Amnon. Donc, euh, du coup, David était très en colère. Absalom a fui euh, du côté de sa famille maternelle. Et, euh, et, et Joab a voulu négocier, en fait, pour que David revienne. Et bon, David n'était à ce moment-là euh, probablement pas encore dans les dispositions où il voulait accueillir une fois de plus Absalom dans la cour. Et cette dame donc dit que il nous faut mourir certainement. En gros, ton fils Amnon, il est mort là. C'est fini, tu ne peux plus récupérer. C'est fini, c'est fini. Ce qui est fait, est fait. Donc, quand les eaux sont répandues par terre, on ne peut plus récupérer. Donc, euh, tu ne peux, peux pas demander à ce que Amnon ressuscite. <rire> tu ne peux pas demander à ce qu'Amnon ressuscite. Ou alors, tu ne peux pas faire payer à Absalom ce que lui, il ne peut pas payer. Parce qu'il ne peut pas ramener à la vie Amnon, Amnon qu'il a déjà tué son frère Amnon qu'il a déjà tué. Mais, selon l'argument de la femme, qui est l'argument de Joab, je dis bien selon l'argument de Joab, Dieu note pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Non. Dans un sens, c'est vrai. Dans un sens, c'est vrai. Le Seigneur, nous avons été bannis, en tout cas, de la présence de Dieu euh, depuis que nous avons péché. précisément lorsque Adam et Ève ont péché en Éden, nous avons été bannis de la présence de Dieu. Et ce qui a été fait, a été fait. Christ a été crucifié. Il y a des trous dans ses mains. Ça, on ne pourra pas retirer ça. Il y a eu des conséquences. Mais le Seigneur, a voulu par son sang nous réconcilier avec lui. Et d'ailleurs, lui-même, il a toujours voulu que le cœur des pères, le cœur des fils revienne au père. C'est par cette puissance-là que Élie marchait, et c'est pas la même puissance de réconciliation que Jean-Baptiste marchait. Donc, l'image de l'eau qui est répandue au sol, euh, techniquement, c'est une image juste. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ici euh, rap euh, dire que euh, en fait, cette image-là, nous devons la prendre par rapport à notre relation avec Dieu et par rapport au passé. Quand Christ est venu dans notre vie, quand nous avons traversé les eaux du baptême, il faut considérer que c'est comme si on a déversé des eaux au sol, en fait. Donc, je ne peux pas récupérer ma vie d'avant. Je ne peux pas récupérer mon caractère d'avant. Je ne peux pas récupérer le, le vieil homme. Donc, Jésus n'est pas venu, euh, ça je le dis tout le temps, mais... Je pense qu'il est important quand même de rappeler ça parce que tout le monde n'a pas compris ça. Jésus n'est pas venu ajouter à ma vieille vie, à, à, à mon vieux caractère, à mon vieil homme, qui est peut-être ce petit truc noir sa vie. Bon, tiens, c'est marrant. Je ne vais pas calculer, mais ça fait blanc et noir. Un peu comme Yin-Yang, justement. Vous voyez Là, j'ai pris cet objet-ci qui est noir et je prends ce morceau de scotch qui est tout blanc. Et en fait, certaines personnes pensent que elles sont comme ça, et Jésus-Christ est venu rajouter sa vie. Mais si c'est comme ça que vous concevez la vie chrétienne, vous êtes en mode yin yang, vous êtes dans l'esprit de l'arbre du bien et du mal. Et c'est le fruit, or, je vais dire, or, c'est le fruit de l'arbre du bien et du mal qui nous a amené les, qui nous a apporté les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut renoncer à cette mentalité. en fait. Ce n'est pas que j'étais quand même bien avant, hein, j'étais un peu bien avant et Jésus maintenant est venu ajouter encore sa bonté. Non, ce n'est pas ça. Il a dit dans sa parole, nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Nul n'est bon. Nul n'est bon. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste que les, le, les mouches mortes souillent le parfum du parfumeur. La mouche, c'est quoi C'est un petit insecte comme ça. Un petit, petit, petit insecte. c'est pas un C'est un petit insecte. Je, et je suis sûre que son volume, son volume par rapport à ce qui est euh, au texte de, de ecclésiaste d'où est tiré en fait ce proverbe, la, le volume du parfum est beaucoup plus grand que le volume de la mouche qu'il a souillée. Donc, c'est pour dire qu'il suffit d'un petit, d'une petite souillure, d'une petite goutte de poison pour souiller tout, tout le parfum, en fait, que je peux être. Donc, je ne peux pas cajoler les petits, 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 soi-disant petits péchés, soi-disant petits péchés. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'est un peu ça l'esprit du yin-yang aussi, quelque part. C'est ce qui est camouflé derrière. C'est que tu tu, tu tu, oui je ne suis pas parfaite, mais quand même, je suis quand même bien, je suis quand même bien. Mais il faut, en fait tu ne peux pas vivre la sanctification efficacement comme ça, ou en tout cas réussir ta sanctification, si tu te vois encore bien aux yeux de Dieu. Nul n'est bon, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit ça. Ce pas pour rien. Jésus-Christ n'est pas venu rajouter à notre vieil homme sa vie. Il est venu tuer le vieil homme. C'est-à-dire, quand des eaux sont versées, Jésus a versé les eaux du vieil homme au sol. C'est irrécupérable. Le jour où, si quelqu'un pense comme ça, je le mets à défi, va verser l'eau en haut dans le sable et récupère l'eau là. Après, tu mets dans le verre. Si tu es capable de récupérer, c'est toi que tu avais, sol. -so. C'est que tu as raison de dire, j'étais quand même déjà bien. Et Jésus-Christ est venu ajouter, maintenant encore, son bien. C'est un mensonge du diable. Et ça te fera tourner en rond. Nul n'est bon. Jésus-Christ est venu faire un rasage irrécupérable dans le vieil homme-là. Il, il est irrécupérable. Il ne faut rien prendre de lui il ne faut rien prendre de lui tout ce qui paraît euh, euh, comme qualité en nous, en réalité c'est souillé c'est souillé tant que je ne connais pas vraiment Jésus Christ tant que l'esprit de Dieu n'a pas travaillé dans mon cœur, l'apparente patience que j'ai ce n'est pas de la patience parce que dans ce cas je peux aussi dire que le diable est patient oui je peux dire que le diable est patient dans ce cas si on doit réfléchir en mode arbre du bien du mal ou en mode yin-yang, le diable est patient. Il est patient pour bien te planter des couteaux dans le dos. Il y a des gens qui, qui, qui sont capables de, de, de faire des plans pendant 10 ans. Que pour faire du mal C'est une forme de patience ou de persévérance. Je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais dans ce cas, on peut aussi appeler ça patience. Pourtant, moi, je sais que la patience, c'est un fruit de l'esprit, de Dieu. Donc, c'est quelle patience ça, finalement, en fait Cette patience où c'est plutôt, plutôt la mauvaise, le venin du serpent, en fait, qui sort. Donc, nul n'est bon. Il faut accepter ça. Nul n'est bon. Et du moment où je cajole encore quelque chose en moi qui est bon, je suis en train d'insulter le sacrifice de Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ est mort. Pourquoi, en fait pour moi, si j'estime que quelque part je suis bon, et donc il est seulement venu ajouter sa bonté en fait sur moi non c'est un mensonge faut sortir du yin yang faut arrêter de se flatter et quelque part, c'est ce que le somme en fait 12, quand le somme 12 dit en verset 3 on se dit des faussetés les uns les autres les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses on se flatte. On se flatte. Seul Christ dépose en nous ses qualités. Il n'y a pas Christ plus, plus Jacques. Bon, je prends un prénom comme ça. C'est Christ tout court. Il faut que je croisse et que lui, pardon, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Donc, quand Jean-Baptiste disait ça, Jean-Baptiste était en train de dire « Je ne suis pas là pour faire les mélanges avec Jésus. Donc, moi je suis là, tant que le Christ n'est pas encore là. Et je suis là pour préparer le chemin. Maintenant que le, le Christ vient, moi je dois disparaître. Mais j'en avais pas vocation à venir faire les mélanges, les collaborations. Bon, Jésus est là, mais moi aussi je suis là, hein, je collabore. Je, je... <rire> non, j'en diminue et Christ croit, et il en est ainsi de nous. Nous, on doit diminuer, notre chair doit diminuer en fait, jusqu'à disparaître, afin que Christ croit. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour venir garder nos vieilles bontés, nos vieilles patiences, nos vieilles gentillesses, qui sont fausses, qui sont fausses. C'est faux, et Dieu va exposer ça à la lumière. Dieu va exposer ma soi-disant bonté à la lumière. Dieu va exposer ma soi-disant honnêteté à la lumière. Dieu va exposer ma soi disante intégrité à la lumière. Et quand il le fait, c'est j'insiste, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour qu'on réalise qu'en fait, nul n'est bon. On se flatte trop, on se flatte trop. Et ça attire le mal. C'est ça aussi, quand il dit que ne sait pas ce qui est vide de ce qui est précieux. Parce que tant que tu es en train d'élever la bassesse, tu t'élèves, tu, tu élèves ta bonté, soi-disant, tu élèves ta gentillesse, soi-disant, mais en fait, tu ouvres, tu ouvres les portes aux esprits méchants et après, ils viennent t'assaillir. Et après, on se plaint encore. Mais quand je sépare, quand je réalise que, Seigneur, là, je suis morte, rase-moi, fais le rasage, là. Rasage, rasage. On rase tout le champ. On ne garde aucune semence de, 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 de l'ancien temps ou de l'ancienne vie si je peux dire ça ainsi on ne garde pas ça Dieu laboue boue, le terrain les pieds qui étaient cachés dans sous la terre là qu'on ne voyait pas enlève ça, la labour car il n'y a rien de moi que je veux garder donc il ne faut pas croire j'insiste parce que franchement ça me pèse sur le cœur Arrêtons de réfléchir en mode yin-yang. Un peu de blanc, un peu de noir. Ce n'est pas Jésus-Christ ça. Le yin-yang, c'est du diable. Il nous trompe. Il nous trompe. Ou alors tu te trompes toi-même. Peut-être que tu n'as même pas besoin de dire, mais c'est un homme qui te trompe. Tu te flattes toi-même, en fait. C'est dans les ténèbres qu'on réfléchit comme ça. L'une n'est bon. Du moment où nous avons été tous contaminés par ce, le péché d'Adam, il n'y a rien de bon à nous. La bonté qu'on pourrait avoir, c'est celle maintenant que l'Esprit de Dieu va établir. C'est la bonté de Jésus. Tout à l'heure, quand on a chanté la paix, à un moment donné, j'ai insisté en disant maintenant la paix de Jésus, c'est pas n'importe quelle paix. J'ai fait cet esprit Pourquoi on ne croit pas que c'est la paix du monde Parce que finalement, c'est ça. Je veux la paix, je veux la paix, mais tu veux quelle paix la paix du monde ou la paix de Jésus parce que la paix du monde c'est yin yang le monde veut la paix en conservant les semences du mal mais c'est pas la paix c'est pas la paix il faut séparer ça c'est vil c'est honteux et c'est pour cela justement que les méchants se multiplient parce qu'on veut garder des choses honteuses en nous des mentalités honteuses, des réflexions honteuses. Et en parlant de choses viles, il y a quelque chose qui m'est venu très fort sur le cœur. À vrai dire, je pensais que c'est par pas ça que j'allais commencer, mais peut-être qu'il fallait d'abord que j'introduise des choses de cette manière. L'une des choses viles, justement, à, 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 à bannir, en fait, c'est l'esprit de querelle. C'est pour cela que je suis contente que Dieu m'inspire ce passage-ci qui n'était pas prévu, mais dans ce passage, vous voyez un peu euh, l'histoire que la dame a créée. Elle a créé une histoire de querelle. En fait, elle a voulu rapprocher ce qui s'est passé, elle a voulu rapprocher son histoire de ce qui s'est passé avec David. Parce que oui, c'était de la querelle en fait. Avec David, Absalom, Amnon, c'était de la querelle, c'était la division. Et quand le Seigneur dit que si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ce qui veut dire que l'esprit de querelle, en fait, il se manifeste par la mauvaise langue. Quand on parle mal, quand on parle mal, parfois aussi même de quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est pour ça que c'est dangereux. L'offense est dangereuse, en fait. Et quand on est offensé, il faut... Il faut veiller à nos paroles, en fait. Il faut veiller à nos paroles. L'offense a pour but, justement, de nous faire pécher par la bouche, souvent. C'est pour cela que, quand on a été offensé, qu'on a parlé, 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 à un moment donné, moi, je crois, avant de dormir, mm. il faut vraiment faire l'analyse de tout ce que tu as dit. Et si tu sens que tu as dit des choses qui ne sont pas jolies, il faut mm. demander pardon à Dieu avant de dormir. C'est important. Mais, la bouche, là, il faut faire attention avec. Le, la bouche par la bouche avec laquelle on méprise les gens, il faut faire attention avec. Je me souviens d'une dame que je suivais spirituellement. Et pendant que nous prions, à l'époque, il y a quelques années de cela, elle me dit en fait qu'elle a mal aux oreilles. Je lui demande Est-ce que tu vas bien Non, mais j'ai très mal aux oreilles. J'ai mal aux oreilles. Bon, j'ai dit Ah, on va prier pour ça. Et puis, pendant que je prie pour l'oreille, cet esprit en fait me révèle pourquoi elle a mal à l'oreille. Et il me dit qu'elle a entendu ou elle a accepté un commérage. Alors, moi, je lui pose la question de savoir à la dis-moi, est-ce que tu as eu une conversation récemment avec quelqu'un où il s'est plaint d'une autre personne Euh, non, réfléchis bien ah oui, bon en fait j'ai une amie euh, euh, qui a des, des problèmes avec ses enfants et vraiment elle était en train de, de se lamenter vers moi et tout ça tout ça. donc comme moi aussi je suis une maman donc je lui ai dit que je la comprends et tout bref, elle a présenté les choses à sa manière mais à vrai dire, aux yeux de Dieu c'était des critiques c'était du commirage Appelons ça comme on veut. Oui, je suis en train de recueillir les plaintes de quelqu'un, je vais même peut-être la consoler et tout ça. Tu peux appeler ça comme tu veux. Mais dans le monde spirituel, on ne définit pas les choses comme toi tu définis. Si toi tu, tu définis les choses en mode je, je me flatte moi-même, c'est vraiment tant pis pour toi. Mais dans le monde spirituel, il y a des définitions claires. Et dans le monde spirituel, tes propos sont enregistrés en commérage, en mode commérage. Et dès que c'est enregistré en mode commérage, donc en plus. Pour toi, tu élèves, peut-être que je ne sais pas exactement ce que cette personne lui a dit, mais visiblement, le Saint-Esprit n'était même pas d'accord, même avec cette plainte-là, il n'était même pas d'accord avec cette plainte. Et du coup, ça a fait quoi Ça a fait que eh bien, la personne qui a accueilli ces plaintes, par sentimentalisme, parce que c'était son ami, parce que c'était, elle a comme élevé la bassesse. Oui, je te comprends, je comprends. On ne comprend pas la bassesse. On n'est pas là pour comprendre la bassesse. On est là pour chasser la bassesse. Je te comprends. Poum, fusion. Acté, signé, signature. Tu as déjà, tu as, tu as, tu as mis ta main d'association, en fait, dans le mal. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Attaque dans l'oreille. Oui, tu as donné le droit légal au diable pour t'attaquer dans l'oreille parce que c'est ton oreille qui a entendu et ton cœur accepté. Faisons attention quand quelqu'un vient se plaindre chez nous là, ou vient parler, parler, faisons attention quand quelqu'un parle d'une autre personne en fait, à nous, faisons attention en fait. Faisons très attention. Il faut toujours qu'on réponde à la lumière de la parole de Dieu. Répondons à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le cœur de l'homme est tortueux même si c'est ton meilleur ami. Parce qu'en tout cas, là, là, c'était une amie très proche à elle, une personne qu'elle aimait beaucoup. Mais où était maintenant son ami là pour la délivrer du mal d'oreille Tu vas souiller le cœur de quelqu'un avec ton commérage, et maintenant, elle a les problèmes. Tu es où Ça me fait un peu penser à certains marabouts qui disent, moi, j'essaie sais seulement gâter, mais je ne sais pas ranger. Ça, c'est vraiment le diable, en fait. Si tu sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, que dit ma bouche Que dit ma bouche Que dit ma bouche Que fait ma bouche Est-ce qu'avec ma bouche, je construis ou je détruis Est-ce qu'avec ma bouche, je construis ou je détruis Est-ce qu'avec ma bouche, j'honore Dieu ou je déshonore Dieu Est-ce qu'avec ma bouche, je me moque est-ce qu'avec ma bouche, j'insulte? C'est pour cela que quand il dit, par exemple dans le Somme 12, euh, en, en parlant de ces personnes, ils disent qu'ils ils, ils estiment qu'ils sont forts par leur langue. Faisons attention. En fait, dans nos conversations, il faut qu'on se dise que mais ce que je suis en train de dire à l'autre là, Jésus est là à côté de moi et il approuve. Est-ce qu'il approuve ce que je dis c'est très sérieux je vous assure ça ouvre les portes à la méchanceté et, et du coup ça permet que ça permet en fait aux esprits méchants mais ben, voilà de faire la fiesta dans nos vies parents ce qui est vide de ce qui est précieux donc moi j'ai eu précisément à cœur en tout cas là là il y en a qui doivent renoncer à l'esprit de querelle renoncer à l'esprit de querelle qui prend sa source ou se manifeste par le commérage, le mensonge, les flatteries. Il faut renoncer à ça. Quelqu'un qui a, qui, si vous voyez que quelqu'un aime trop les flatteries, soit se flatte, soit aime flatter les gens, sachez que c'est un greleur dans l'âme. Parce que ça marche toujours ensemble. Ça marche toujours ensemble. Donc en fait, la flatterie, là, c'est tout camoufler, la guerre qu'il y a dans le cœur. Donc, il y en a qui doivent vraiment renoncer à cela. Il faut renoncer à l'esprit de querelle. L'esprit de querelle, c'est un esprit de rébellion, toujours en train de vouloir contester. Et ce qui est marrant, méchant, c'est que, en fait, l'esprit de querelle, parfois, il, comme il est tellement orgueilleux, lui, il ne voit pas en quoi il fait le mal. Et il veut qu'on fasse la paix avec lui alors que lui ne veut pas faire la paix avec les gens. Par exemple, ici, dans le, le, le 2 Samuel chapitre 14, Joab va plaider pour que Absalom soit accueilli à nouveau dans la cour du roi. Mais quand Absalom a été accueilli dans la cour du roi, dans quel état d'esprit Absalom est venu? Est-ce que Absalom s'était repenti de son meurtre, de son assassinat, parce que ce n'était même pas juste un meurtre. Le meurtre, ce n'est pas prémédité. Donc, le meurtre, c'est quoi je, je, C'est-à-dire, euh, voilà, je suis quelqu'un dans une voiture et puis cogne par inadvertance une personne et la personne meurt. Il n'a pas cherché que la personne meure. Voilà. Ou alors, dans une bagarre, quelqu'un donne un coup de poing, boum, la personne est tombée. Voilà. Bon, bref. Ou alors que, bon, oui, peut-être c'était aussi un bandit, il arrivait dans une maison. Il a, il a, et, et En voulant s'échapper, pour se défendre, il a tiré. Bon, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, le meurtre, ce n'est pas prémédité. Mais l'assassinat, c'est bien prémédité. En fait, l'assassinat, c'est un meurtre qui est prémédité. C'est dans ça que c'est vraiment mauvais, en fait. Donc, Absalom, lui, il avait carrément prémédité pendant bien longtemps. Et il n'a pas voulu se repentir de ça. Donc, ce n'est même pas comme si on peut dire « j'ai tué mon frère sans faire esprit » il avait bien préparé son plan. Donc, il n'y avait pas plus... C'est-à-dire il n'y a pas autre preuve de la méchanceté, en fait, du cœur d'Arsalon à ce moment-là. Et pour lui, il n'y a rien fait. Pour lui, il n'y a rien fait. Pour lui, il n'avait rien fait. Et ce qui est un peu intriguant, c'est que vous voyez maintenant qui vient le défendre. Joab. Pourquoi Joab n'est pas allé reprendre Absalom pour son attitude et il pousse plutôt David à accueillir Absalom comme si maintenant c'est David qui est méchant parce que quand il, quand il parle ou alors quand cette femme euh, euh, poussée par Joab parle à David ah. on dirait que c'est David qui était le méchant ici il lui dit la femme dit pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit. David, tu es coupable de ne pas ramener Absalom dans la cour Absalom s'est repenti Absalom s'est repenti au moment où je vous parle j'ai à l'esprit euh, Mariam, la sœur de Moïse et d'Aaron c'est comme si on disait à Dieu quand il a, il a, il a puni Mariam euh, en la mettant sept jours dans le camp, parce qu'elle a mal parlé contre Moïse, elle a défié l'autorité de Dieu en fait. Ah bah ben oui, est-ce qu'on doit te laisser On ne doit pas te laisser parce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a de l'ordre ici. Et en plus c'est très très méchant de ta part. Parce que ce fardeau-là, tu ne peux même pas en plus le porter. Tu as même déjà une bonne place, prophétesse de l'éternel. Donc, et tu parles mal non seulement de ton frère, il ne t'a rien fait, et tu parles mal encore de sa femme qui ne t'a rien fait. Donc maintenant on te punit, et c'est comme si maintenant certains, parce que je suis sûre dans le peuple, il y en a qui l'ont dit, qui l'ont qui ont pensé comme ça, vu, vu, vu ce qui après s'est passé, puisque le, le peuple, combien de personnes finalement euh, 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 ont été dociles avec Dieu dans le désert, il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y a que Josué et Caleb qui, de cette génération-là qui sont entrés dans la terre promise. Tous les autres sont morts. Tellement les cœurs étaient rebelles. Donc, c'est comme si on disait à Dieu Dieu, eh, tu, tu, tu es coupable, tu es trop méchant, tu es trop sévère. Parce que tu as, tu, tu as mis à l'écart, Maria. Non, mais sérieux. Ça, c'est élever la bassesse. C'est élever la bassesse. Et là, maintenant, je suis en train de donner un message prophétique. Je suis en train de donner un message prophétique. C'est une parole de connaissance et à la fois je vais donner aussi une parole de sagesse. Que toute personne ici qui est en train de vouloir défendre un coupable ou de faire des reproches à Dieu ou à toute personne utilisée par Dieu parce qu'il y a eu des sanctions, faites très attention. Que cette personne ou ces personnes fassent très attention. Parce que vous êtes en train d'élever la bassesse. Et comme vous élevez la bassesse, vous ouvrez la porte aux esprits méchants. Et c'est contre vous que ces esprits-là en fait vont agir. Faites attention. Séparer ce qui est vide de ce qui est précieux. L'Éternel dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, c'est dans le livre de Jérémie, où il dit, Jérémie, il dit ceci, que celui qui ne met pas qui ne Celui dont l'épée ne participe pas au carnage. L'éternel, il est en train de se faire ennemi de Dieu. Donc, c'est un des prophéties qu'il est en train de donner à propos de... Alors, nous allons dans... Je faire qu'on le lise ensemble. On va aller d'abord dans, dans, dans le livre de Jérémie. 48. Voilà. Jérémie 48, verset 10. Bon, avant que je ne lise le verset 10, je vais d'abord lire les premiers versets. Sur Moab, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo car elle est ravagée. Qui est Taïn, elle est confuse elle, confuse, elle est prise. Miss Gab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus. La gloire de Moab à Esbonne, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Coronaïn. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris. Car on répand des pleurs à la montée de Lushit et des cris de détresse retentissent à la descente de Coronaï. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. Car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et Kemosh s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert. Elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Dieu ici est en train de proclamer un jugement sur Moab. Et dans le verset 10, il dit « Maudit soit celui qui fait avec l'exigence de l'éternel. » Qui consiste à quoi en fait Il est en train de juger Moab. Il est en train de frapper Moab. Il dit « Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » C'est comme pour dire « Si toi tu ne viens pas détruire Moab avec moi, si toi tu ne viens pas détruire avec moi Moab, si tu ne rentres pas dans cette guerre, en fait tu es contre moi. » Parce qu'il y a deux manières d'agir en fait euh, euh, contre Dieu. Soit tu l'attaques euh, 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 directement, soit en fait, tu t'abstiens, tu t'abstiens de mettre ton épée au carnage quand lui met son épée au carnage. Je répète, soit tu vas attaquer Dieu directement par les contestations, par l'indocilité sous, sous toute autre forme, sous toute forme que l'on veut. Soit, quand maintenant Dieu lui va frapper Moab, toi tu viens, vaincre, toi tu viens pour défendre Moab alors qu'il a déjà sanctionné. Quand on lit un peu le livre de Jérémie, quand on voit le ministère de ce prophète, qu'est-ce qu'il reprochait beaucoup à Israël ou à certains qui avaient été qualifiés de faux prophètes en fait ou de songeurs mensongers. C'est des gens qui faisaient des songes, mais des songes mensongers en disant « Oui, non, vous n'allez pas aller à Babylone. Dieu, Dieu n'est pas méchant comme ça. Vous n'allez pas aller à Babylone. Ici, il y aura paix, paix, paix. » Il proclamait la paix quand il n'y avait pas de paix. C'était le temps de se repentir Dieu avait décidé de corriger Israël. Ce n'est pas parce qu'il déteste Israël, c'est pour le bien d'Israël. Et il y en a qui se sont levés contre la correction de Dieu. Et ils ont payé. Ils ont payé pour leur mauvaise attitude. Il faut qu'on cesse de jouer, en fait, les soi-disant héros pour ceux que Dieu veut sanctionner, pour leur bien. Déjà on n'intercède on, on même pas, on ne prie même pas quand il faut prier, on ne voit pas le mal venir. Et maintenant quand il y a des dégâts, on va encore vouloir sauver le coupable. Il dit dans sa parole, il ne prend pas pour innocent le coupable et il ne prend pas le coupable pour innocent. Il ne prend pas l'innocent pour coupable et il ne prend pas le coupable pour innocent. Mais si toi tu vas prendre le coupable pour innocent, il y a un problème. Tu n'es pas en train de livrer ton épée au carnage de Dieu. Tu élèves ce qui est bas. Tu élèves la méchanceté. Et les esprits méchants, tu leur ouvres donc des portes. Et c'est eux qui vont faire un carnage contre toi. Parce que celui qui s'associe au serpent sera mordu par un serpent, par le serpent. On ne peut pas faire des associations avec des serpents. Arrêtons en, en, en fait les flatteries. On, on se flatte, on flatte les gens. Oui, mais non, mais je comprends la personne et tout ça. Mais alors là, tu ne comprends pas. On ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et quand il fallait même les comprendre, on n'était pas là. Mais non, Dieu frappe pour que le, le règne, son règne s'établisse. On vient pour élever maintenant la bassesse. Faisons attention. Faisons attention, ce n'est pas de la compassion ici, c'est une fausse compassion. La preuve, c'est que la, les mêmes personnes qui vont souvent, soi-disant, défendre les coupables, quand tu vois leur vie, tu vois leur bouche, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Il n'y a, a pas forcément de, de douceur dans la bouche là, il n'y a, a même pas de crainte de Dieu réelle. Moïse au moins, même quand le peuple péchait, il allait intercéder, tu vois quand même la crainte dans son cœur. Et il y avait en plus des fois où le Seigneur lui disait « Non, 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 là, je vais frapper. » Et il n'insistait pas plus que ça. Parce que là maintenant, ça c'est défier Dieu. C'est se faire juge à la place de Dieu. N'élevons pas la bassesse. N'élevons pas le péché. N'élevons pas le péché, ni notre propre péché, ni le péché d'autrui. Quand quelqu'un mérite d'être repris, il faut qu'il soit repris. Sinon, cette personne ne grandira jamais. Et souvent même, ce qu'on va défendre, ce qu'on va souvent soi-disant protéger, parce qu'on estime que peut-être Dieu a été trop dur, ou que peut-être un serviteur de Dieu a été trop dur, je ne sais pas si Dieu peut-être est passé par quelqu'un, en fait, c'est parce qu'on fait les mêmes choses. Le diable défendra ce qui est à lui. Donc faisons très attention en fait. Cette attitude de vouloir défendre le coupable est révélateur de ce qui y a dans notre cœur. Car ce qui se ressemble s'assemble. Jésus-Christ est venu pour libérer le pécheur. Il n'est pas venu pour justifier le péché. Si le pécheur veut rester collé, collé, collé au péché, il faut qu'il soit corrigé. Si maintenant, moi, je veux soi-disant voler à la rescousse du pécheur invétéré. Quand je dis pécheur invétéré, c'est-à-dire lui-même, là, il ne veut pas. Il ne veut pas sortir de là. Il aime son péché. là. Mais en fait, je suis en train de faire les associations. Ou alors, ça prouve que il y avait quelque chose qui est en lui qui me ressemble et j'aime ça. Parce que le voleur ne condamne pas le voleur. Le menteur ne condamne pas le menteur. Le menteur condamne celui qui mange dans la vérité. Mais le menteur approuve celui qui ment aussi. Le flatteur ne condamne pas le flatteur. Le flatteur approuve le flatteur. Mais le flatteur combat celui qui est vrai. Celui qui est franc. ses parents, ce qui est vide de ce qui est précieux. Joab a voulu défendre Absalom. Finalement, comment est-ce que Joab a fini quand, je, quand on a vu tout le le le, le, le service de Joab au tout au long de la de sa vie, on s'est rendu compte que en fait, il n'était pas différent d'Absalom. C'est pour ça qu'il allait défendre Absalom. Absalom a voulu revenir dans la cour du roi. Est-ce que Absalom était disposé à changer. Non, la preuve, David s'est quand même laissé faire. non? David a accepté de reprendre Absalom. C'est le même Absalom qui après a fait un coup d'état à son père et mettre à feu et à sang Israël. Quand tu, re, quand tu accueilles des gens qui ne se sont pas repentis là, c'est pour qu'ils viennent faire un carnage. Ils veulent mettre du désordre veut mettre du désordre personnellement on se demande même si c'était même une bonne idée david à un moment donné s'est laissé faire il s'est dit bon ben ouais ok ben, peut-être que ouais peut-être que je suis un peu trop dur peut-être que comme souvent on peut penser comme souvent on peut penser ok d'accord c'est moi qui suis un peu trop dur tu parles tu vas recueillir un arsalom maintenant pour qui vient t'achever et et, 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 et tu es tout le monde c'est un peu ça en fait euh, les, 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 les esprits de Joab non euh, euh, tu es trop dur David tu es, tu, es, tu es trop dur en sanctionnant Absalom toi tu peux supporter le cas d'Absalom là toi qui joues les défenseurs d'Absalom tu peux supporter le ministère de David et même si tu pouvais le supporter en fait tu, vis pour, tu, tu, tu es dans quel camp le camp de Jésus Christ le camp du contestataire de Jésus-Christ. Faisons attention. Faisons très très attention. Si nos propos, si nos propos ont contribué à défendre la cause d'un rebelle qui ne veut pas se repentir, sachant que nous ne sommes pas en train de jouer pour l'équipe de Jésus-là. Nous sommes en train de diviser. Nous, on croit qu'on fait le rassemblement. Mais on ne fait pas un rassemblement. On est en train de créer la division. Le Absalom que tu vas recueillir là, va venir causer des dégâts. Si Dieu l'a mis dehors, c'est qu'il sait. Donc toi, si tu veux vraiment la paix et l'amour, cherche d'abord à te consacrer toi-même à Jésus. Et va dire la vérité à Absalom. Va bah, dire à Absalom, Absalom, repends-toi. Repends-toi de ton péché. Voilà ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à ton attitude. Tac, 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 repends-toi. Mais tu ne vas pas aller dire à l'innocent, toi, repends-toi, d'avoir corrigé Absalom. Comment tu peux aller dire à Dieu, repends-toi, d'avoir corrigé le coupable. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de le faire, même avec Satan. Oui, pourquoi Dieu est-ce ne reprend pas Satan Pourquoi est-ce que Dieu met... Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Et nous aussi, souvent, réfléchissons comme ça. En défendant des gens qui, eux, ont voulu s'associer à Satan délibérément. Nous ne sommes pas en train de séparer le bien du mal ici. Nous sommes en mode yin-yang. De toute manière... Quand mon attitude, si mon attitude a été vraiment animée par l'amour de Dieu, les fruits parleront. Donc si vraiment c'était l'amour de Dieu qui a poussé Joab à faire ce qu'il a fait, on a vu les fruits. Les fruits c'était quoi La destruction, le mal. C'est pour cela que Dieu avait dit à, 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 à Jérémie, si je reviens dans Jérémie 15, c'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Parce que quand David rappelait Absalom là, c'est comme si David repartait vers Absalom. C'est Absalom lui-même qui devait revenir. Et quand je dis revenir, ce n'est pas revenir dans l'hypocrisie. Revenir, c'est quoi? En fait, c'est repentir. C'est à eux de se repentir devant Dieu et maintenant de se réconcilier avec toi. En fait, revenir là, c'est... C'est-à-dire, je fais comme le fils prodige. Je réalise que j'ai péché contre Dieu et que j'ai péché contre mon père. Je réalise que j'ai péché contre Dieu et que j'ai péché contre quelqu'un. Donc, je demande pardon à Dieu et je demande pardon à cette personne. C'est à cette condition-là que je peux revenir. C'est ça, vraiment revenir. Ce n'est pas que maintenant, c'était... Est-ce que c'est -ce est le père Dans la parabole du fils prodige, dans Luc 15, est-ce que c'est le, le père allait courir que mon fils est où, mon fils est où, mon fils est où. Il fallait que le fils se repente. Tout dépend de comment l'Esprit de Dieu conduit aussi. Il y a des fois où l'Esprit de Dieu peut aller dire, allez, moi, je vais sortir de la bergerie je m'en vais chercher la bobine perdue. Mais il y a des fois, en fonction des cas, ici-là, il faut qu'il se repente. Et même quand Jésus va chercher sa bobine perdue, quand il la récupère, en fait, hein, on ne le dit pas comme ça, mais... Ça suppose que la brebis s'est repentie parce qu'il ne peut pas avoir d'accueil dans le royaume de Dieu sans repentance. Il faut qu'on comprenne ça. Le paradis, ce n'est pas tout le monde. Le paradis, ce sont ceux qui se sont sincèrement repentis de leurs péchés, se sont convertis et marchent en nouveauté de vie. Ce ne sont pas ceux qui viennent en gardant leurs anciennes eaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si tu es là pour défendre ceux qui ont gardé les anciens os, ça signifie que toi-même, tu gardes des anciens os, fais attention en fait. Fais attention parce que tu ouvres la porte aux esprits méchants dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie et même dans, dans le royaume. Parce que quand Joab a ouvert la porte à Absalom comme ça, quand il a ouvert la porte à Absalom, Absalom n'a pas fait que du mal en fait à David. Il a fait du mal à tout le royaume y compris même à Joab encore. C'est pour cela que c'est finalement Joab qui a tué Absalom. C'est finalement Joab qui a, qui a fini par tuer Absalom. C'est triste. Qui l'avait d'abord envoyé aller chercher Absalom Maintenant, il s'est retrouvé coupable aussi d'assassinat. Alors que David avait dit, vous ne tuez pas Absalom. Ne le tuez pas. Mais c'est que Joab était en colère. Il s'est dit, mince, c'est moi qui ai fait en sorte qu'il revienne et maintenant, il vient faire un coup d'État dans, dans lequel je vais devoir perdre mon poste. Mais qui t'a d'abord envoyé aller chercher Absalom Si tu vas chercher les Absalom, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas se repentir. Déjà, ils ont créé la zizanie. Dieu les a chassés parce qu'ils ont créé la zizanie. Il les a mis au coin pour les corriger. Maintenant, toi, tu veux les ramener parce que tu veux montrer que tu es plus bon que Dieu. C'est contre toi encore ça va retourner. Mais cette tendance-là à, co à corroborer la méchanceté du méchant vient du fait qu'il n'y a pas de séparation en fait, entre le vil et le précieux dans les cœurs. Donc, c'est dans mon cœur. Dans mon cœur, il y a trop de mélange. Et donc, c'est ce vieil homme qui est en moi là qui est comme réclamé par le vieil homme de la personne qui ne veut pas se repentir là. C'est ça qui se passe. Je, ré je répète. C'est ce qui me pousse. « Aller défendre le rebelle, c'est quoi ?»« Ou à désirer que le rebelle revienne dans son état rebelle. »« C'est le vieil homme qui est en moi. »« Cette chose, cette partie de moi que je cajole. »« Parce que le vieil homme, je peux peut-être ne, ne pas le cajoler. »« Bon, ça, on est tous en processus de sanctification, ça n'a pas le problème. »« Mais je parle du vieil homme que je cajole. »« C'est-à-dire, c'est péché, soi-disant mignon. »« Pour moi, j'estime que c'est pas grave. »« Au contraire, je crois que c'est bien. » Je crois que c'est bien, je suis comme ça, de toute manière, je suis quand même, je suis bien, je suis quelqu'un de bon. En fait, je ne réalise pas que j'ai besoin de transformation, que je me flatte moi-même. C'est cette flatterie qui est en moi-là, qui est réclamée par la flatterie aussi de ce méchant qu'on a mis au coin. Donc ça, c'est pour dire, j'ai donné une parole de connaissance parce que j'ai vraiment eu à cœur qu'il y a des personnes, en fait, qui sont en train d'agir comme ça. Et ce n'est pas bien. De grâce, il faut se repentir de ça. Il ne faut pas agir comme je Maintenant, la parole de sagesse, c'est quoi? Séparons le vil du précieux. Il faut aller prier pour toi-même. Au lieu de s'occuper de la vie spirituelle de l'autre, priorise d'abord ta vie spirituelle. Priorise d'abord ta vie spirituelle. Prie pour ton cœur. Afin que ce qui est mauvais là, que ce, cet esprit de yin-yang là, que ça parte. Parce que là, là, ça c'est la querelle que tu es en train de chercher. En fait, tu cherches querelle à Dieu. Tu cherches querelle à Dieu et tu cherches querelle au corps de Dieu, au corps de Christ. Et le Seigneur n'est pas un Dieu de querelle. Donc, même si ça ne paraissait pas comme ça, mais Joab Joab était en train, en fait, était animé par un esprit de querelle. Il voulait chercher des poux dans la tête de David. Permettez-moi l'expression. Tu cherches des poux dans la tête de David. Peut-être parce qu'au fond de ton cœur, tu es jaloux de David, en fait. Il y a quelque chose que tu en vis en lui. Pourquoi c'est seulement lui qui doit être toujours innocent on ne peut jamais lui trouver de défaut. Des petites pensées comme ça. Pourquoi il n'y a que lui qui doit toujours avoir raison Il ne cherche même pas à avoir raison. Mais c'est l'Esprit de Dieu par lequel il marche qui fait que tu te rendras compte que la plupart des choses qu'il dit, c'est vrai. Faisons attention. Faisons attention. Et d'ailleurs, la jalousie de Joab s'est finalement manifestée un jour. Donc c'est cette jalousie en fait vis-à-vis -vis de David là qui le poussait à aller défendre Absalom. Bon, David s'est laissé faire, mais franchement, ça n'a pas été, ça n'a pas porté du bon fruit. Au contraire, ça a mis à feu et à sang le pays. Que le Seigneur vraiment nous aide à chasser la querelle. Que le Seigneur nous aide à, à refuser d'élever ce qui est indigne, honteux, à défendre le coupable qui ne veut pas se repentir. Celui qui a choisi son chemin. Il a choisi son chemin de la mort. À la limite, je peux intercéder pour que le cœur de cette personne change mais je ne peux pas aller reprocher à Dieu d'avoir frappé Pharaon. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est méchant de ma part. C'est comme si j'approuve en fait ce que Pharaon a fait et peut-être même que c'est le cas. Mmh. Mmh. Toujours dans l'esprit de querelle. On va aller dans le livre de Juge. On va aller dans le livre de Juge, chapitre 7. Juge, chapitre 7. Sur une histoire que si, si on a l'habitude de, de lire, on va la reconnaître. C'est à propos de Gédéon. Donc, Juge, chapitre 7. Mais je vais, avant de lire dans le chapitre 7, on va d'abord aller dans le chapitre 6. Donc, on nous dit dans le chapitre 6, je ne vais pas lire dedans là, je vais revenir seulement sur certains, euh, certains versets. On nous dit ceci, que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant sept ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel le sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu et vous ne craindrez point les dieux des Amorites dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Donc, Dieu avait livré euh, Israël à Madian. Pourquoi Parce que Israël s'est détourné bah, une fois de plus malheureusement euh, de, euh, de l'Éternel. Alors, ce qui est marrant ici, c'est que en fait Madian signifie querelle contestation si euh, querelle contestation euh, opposition en fait Madian c'est le quatrième hein, si euh, mes souvenirs sont bons c'est le quatrième fils de Ketura Ketura qui était euh, la la femme de d'Abraham après, euh, après que Sarah soit décédée. Donc on nous dit dans le livre de Genèse que Abraham a pris euh, une autre femme et cette femme s'appelait Keturah. Et Keturah lui engendra donc euh, des fils et, euh, et parmi ces fils-là, donc euh, si mes souvenirs sont bons, c'est le quatrième, il y a eu Madian. Et Madian euh, signifie querelle. Alors quand j'ai vu euh, ce passage, j'ai été un peu, euh, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi, que, euh, pourquoi avoir donné le nom, un nom à cet enfant? Et donc, j'ai un peu essayé de, de, de chercher des euh, significations des différents noms qui ont, qu ont été donnés aux différents enfants parce que ça m'intriguait un peu. Et euh, à ma petite surprise, j'ai réalisé en fait que dans les noms qui m'étaient donnés aux enfants-là, il y a quand même pas mal qui faisaient écho à la querelle ou à la dispute. Donc, ils sont exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 enfants. On a Zimram, on a Jokshan. Ça, je suis dans Genèse 25, verset 2. Donc, elle lui donna pour euh, enfants euh, Zimram, Jokshan, Medan, Madian, Jishibak et Shouak. Donc, ils sont 6. Alors, euh, Zimram signifie musicien. Donc, euh, on va dire qu'on commence bien, <rire> musicien, euh, il signifie musicien, et ensuite il y a Jokshan, Jokshan signifie celui qui piège. Bon, moi je me suis un peu dit, mais pourquoi, c'est un peu étrange quand même de donner euh, ce nom-là, peut-être que c'était le contexte, parce que les noms c'était donné donnés aux enfants, en fonction de, 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 de la période, euh, un peu peut-être euh, soit heureuse, soit malheureuse que nous vivions, Peut-être des, la... des circonstances dans lesquelles l'accouchement a eu lieu. Par exemple, je me souviens que Rachel a lui donné à Benjamin le, le nom de Ben Oni, parce que c'est dans la douleur qu'elle a accouché Benjamin. Et après, Dieu merci, ça a été changé plutôt en fils de ma droite. Donc, en tout cas, on n'a pas les raisons pour lesquelles ces noms-là ont été donnés comme ça. Mais Jacques Chan signifie celui qui piège. Bon, déjà, ça, ce n'est pas très, 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 très élogieux. Après Jokshan, on a Médan. Médan euh, qui euh, signifie dispute. dispute. On commence par un musicien. Ensuite, on a Jokshan euh, euh, qui est euh, euh, celui qui piège, donc ce n'est pas très très euh, rassurant. Ensuite, on a Médan qui signifie dispute c'est encore moins rassurant. Et c'est après Médan qu'on a Madian. D'ailleurs, les, les, les deux mots euh, se ressemblent un peu, madian, medan. Donc il y a juste le i en fait qui change. Et en plus la signification est la même. Donc médan signifie dispute et madian, madian signifie lutte, dispute. Donc en fait j'ai la sensation comme si peut-être qu'il y a une situation, euh, une situation déjà un peu euh, euh, Trouble, peut-être à ce moment-là. Après, ça, ce n'est qu'une supposition. Mais il y a une situation un peu trouble qui, qui fait que, ben, allez, on va... On, va, on se sent peut-être piégé ou il y a une situation au moins fâcheuse. Et on dit celui qui piège. Euh, bon, alors, à moins que peut-être on, on ait voulu donner le nom à cet enfant-là parce qu'on a voulu vraiment qu'il soit un piégeur. Mais c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, bref. bref. Euh, mesdames, maintenant, la lutte. Euh, et après, Madian, lutte-dispute. En fait, avec Madian, il y a pour ma part une sorte d'intensification en fait, de la chose. Parce qu'on commence avec Médane qui est lutté qui est déjà disputé Et avec Madian, il y a maintenant la dispute. Donc, il y a d'abord la lutte, et après, il y a la dispute. Pour moi, en fait, avec Madian, il y a comme une sorte d'intensification de, 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 de la chose, d'intensification de la dispute, ou de la lutte, ou de la, de la division. Voilà. Avec Madian, il y a une intensification de la division qu'on ressentait déjà avec Medan, et qui commençait déjà avec Georges-Charles, celui qui piège. Et ensuite, vous avez, on revient euh, sur quelque chose de plus euh, de, 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 de plus euh, de plus tranquille, on va dire comme ça, avec Jishbak, après Madian, il y a eu Jishbak, Jishbak qui signifie « il libère ». Je me suis dit mais ah, en fait, je, je me sens comme si c'est une vie, c'est une vie, c'est une vie, c'est une histoire qu'on écrit. Alors, je, je commence d'abord... Euh, tout beau, en chantant, peut-être en louant, peut-être en louant, hein, avec un zimram, et après, il y a un problème, c'est lui qui piège, et il y a des pièges qui sont tendus, Georges-Chan, et après, avec le piège, il y a maintenant la lutte, parce que ben, quand on se sent piégé, euh, ça n'entraîne pas la paix, ça entraîne la guerre, et ça ne s'arrête pas, Madian vient, et ça s'intensifie encore, et il y a la lutte, et après, il y a peut-être une libération, ou au moins un souhait un soin soi, de libération, avec Jishbak cependant, on termine avec Chouache qui signifie dépression, donc comme si on n'a même pas vraiment vécu de libération. Bon, bref, en tout cas, euh, les fils d'Abraham qui sont nés par Ketura, elles-mêmes qui signifient, sachant que Ketura, en passant, juste pour la petite histoire, Ketura en fait vient de Qatar. Ketura vient de Qatar et les deux mots, euh, euh, les deux mots en fait font allusion au sacrifice, à l'encens, sacrifice, encens, offrande, à, à offrande. Voilà, donc ça m'a un peu amusé en fait, quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, il y a des... Euh, vous savez, il y a des, des, de la même manière que les êtres humains ont des destinées, les pays ont aussi des destinées. Donc, je ne suis pas apesantie dessus, mais je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment intéressant, en fait, euh, <rire> d'étudier un peu... Euh, 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 Vraiment la vision en tout cas de, de, du Seigneur par rapport au Qatar, parce que bon, moi ça m'a, je me suis dit, c'était pas c'est intéressant, en tout cas ce serait intéressant. En tout cas, Ketoura, la femme de la deuxième femme de d'Abraham ou en tout cas la femme d'Abraham après ça, a enfanté des fils à qui des noms ont été donnés et dont la plupart font écho à la querelle, la dispute, la division. Et franchement, je ne sais pas pourquoi ces noms-là ont été donnés comme ça, mais une chose est sûre, c'est que il est difficile d'avoir la paix dans ce contexte. On n'a pas les détails de la relation qu'il y avait entre eux. Fils-là et Isaac, mais ce que on sait, ce que on sait, c'est que Abraham n'a pas voulu en fait que ses fils restent euh, avec euh, avec Isaac parce qu'on lit dans Genèse 25, précisément verset 6, que, ah, bon, on va commencer par le verset 5, Abraham donna tout ce qui possédait à Isaac. Verset 6, quand au fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant, loin de son fils Isaac, vers l'Est, dans un pays d'Orient. Il n'a pas voulu qu'il reste à côté d'Isaac. Et c'était sûrement pour éviter des querelles. Parfois, pour éviter des querelles, il faut des séparations. Vous savez, vous ne pas que Abraham a préservé pardon, sa relation avec l'autre dans la paix grâce à cela. On nous dit que les bergers de l'autre, les bergers de lot et les bergers d'Abraham se disputaient. On nous dit que les bergers de l'autre et les bergers, on nous dit que les bergers de l'ot et les bergers d'Abraham se disputent. Et Abraham, ayant vu ça, il a dit qu'il n'est pas bon que nous nous disputions parce que nous sommes frères. Toi, si tu vas dans ce sens, moi j'irai dans ce sens. Et si toi, tu vas dans ce sens, moi j'irai dans ce sens. Et c'est comme ça que l'ordre a décidé donc d'aller vers les plaines de Sodome et de Gomorrah. Ok, cette dispute-là a été euh, un peu révélatrice de ce qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Déjà, ils n'étaient même pas censés m'acheminer ensemble. Si vous êtes dans une saison où vous ne devez plus être ensemble et que vous n'obéissez pas, ça va attirer des cœurs. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai toujours expérimenté ça en fait. J'ai constaté que chaque fois que je suis dans une saison où je ne dois plus ou que je ne dois pas mais bon, je ne vais dire plus. Parce que je pars, du, je pars en train dans ma... Bon, la plupart des fois, c'était où j'ai commencé à cheminer. Et après, maintenant, le Seigneur me dit, bon, la saison d'être ensemble est terminée. C'était terminé peut-être temporairement, comme c'était terminé aussi définitivement. Et quand je tardais à obéir, je constatais en fait qu'il y avait des querelles Soit quand moi, je tarde à obéir, Soit quand la personne ne veut pas, en fait, la séparation. Donc, moi, je veux la séparation par obéissance à Dieu. Et la personne ne veut pas la séparation. Donc, elle veut rester collée, 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 collée à moi. Et après, moi aussi, je laisse faire. Par la sentimentalisme, je laisse faire. Et à la fin, ça crée des querelles. C'est normal, parce que ce n'est plus le temps d'être ensemble. Or, la paix, c'est quoi la paix, ce n'est pas les flatteries. Hein. La paix, ce n'est pas qu'on s'entend bien. La paix, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est au milieu de la relation, c'est la paix. Si Jésus-Christ n'y est, est pas ou n'y est plus, c'est la mort. Donc, quand Jésus-Christ dit maintenant, stop, la saison de cette relation est terminée. Chacun doit prendre sa destination. Et que toi, tu veux rester là, c'est la mort tu as C'est ça. Donc, la querelle vient aussi, il y a plusieurs raisons, mais elle vient aussi quand ce n'est pas ou ce n'est plus le temps d'être ensemble. C'est ça en fait. Si Moïse et Aaron, ou le peuple d'Israël, refusait de laisser Marianne dans son coin, pendant qu'elle était au coin. Donc, ça dit, s'il voulait absolument la ramener, qu'elle reste là dans le camp, ça allait créer des problèmes. Il y aurait eu des disputes, des divisions, bref, ça allait être compliqué. Donc, pendant sept jours, elle devait être hors du camp, afin que la paix soit ou revienne. Si l'autre Abraham ne se séparait pas, il y aurait la division définitive. Parfois, pour rester en bonne relation avec une personne, il faut une séparation. C'est vraiment important. Donc, au moins ici, euh, on a le cas peut-être de deux personnes, l'autre et Abraham, qui veut quand même garder de bons rapports. Mais, il a fallu qu'ils se séparent. C'est un peu comme le mariage aussi. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. En fait, tu ne peux pas te marier et avoir toujours sous le dos papa, maman, ton frère, ta soeur, la 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 la. Non. En fait, tu as besoin de te retrouver avec ta femme ton mari. Vous avez besoin de ça. Et c'est parce qu'on ne veut pas accepter de quitter son père ou sa mère d'une manière ou d'une autre ou des frères, on veut toujours mettre la belle famille là-dessus. Là, bref, on veut, ne on veut pas couper le cordon. On va attirer la querelle. Donc, parfois, pour de bons rapports, pour que la paix soit avec tous, il est préférable que chacun soit chez soi. Il faut couper. Quand il a dit l'homme qui tira son père, sa mère, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il voulait la querelle entre l'homme et son père et sa mère. Non. Au contraire, c'est qu'il ne pouvait plus rester dans la même cage ou cellule ou maison. Je ne sais pas quelle image je peux prendre. On ne pouvait plus rester au même endroit. Il faut que l'oiseau sorte du nid et aille vers d'autres cieux. Sinon, ça va. Voilà aussi, par exemple, pourquoi est-ce que certaines ne veulent pas euh, toujours vivre. Je ne dis pas que ça doit toujours être comme ça. Hein. Il y a des situations particulières où voilà, ça c'est passe comme ça. Mais euh, on, va on va aller vivre avec papa, maman dans la même maison. Ou parfois, on va vivre avec un frère ou une soeur dans la même maison. Parfois, en fait, c'est justement ce fait de vivre dans la même maison. Là. De partager tout, 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 dans certaines familles. Donc, quand Dieu a dit « L'homme quittera », c'est vraiment le principe. Donc, c'est pour ça, pour dire que les séparations, il faut pas toujours les diaboliser. En fait, des séparations, il y a des séparations qui vont plutôt apporter la paix. Ils vont apporter la paix. C'est ça. Et il y a des unions qui vont plutôt apporter des querelles. Dieu ne voulait pas qu'il y ait des disputes entre Abraham et l'autre. Mais le fait qu'ils soient ensemble, alors que Dieu avait dit quitte ta famille, lui l'embarquer l'autre, ça a crié. Parce que là où Dieu est, c'est la paix. Là où Dieu n'est pas, c'est la querelle. C'est comme ça. N'allons pas contester. Les séparations de Dieu. Ce que Dieu sépare, il ne faut pas chercher à unir. Ce qu'il a uni, il ne faut pas chercher à séparer. C'est simple. Et là où il y a séparation, il n'y a pas forcément. Ça ne veut pas dire que c'est diable. Non. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour unir. Il a dit ne croyez pas que je sois venu seulement pour, pour apporter la paix. Je suis venu pour apporter la division pour, pour justement avoir la paix. La division que Jésus apporte, c'est pour établir la paix. Peut-être que si Absalom n'était pas revenu, il n'y aurait pas eu tout le carnage qu'il y a eu en Israël. Et chose sûr, est sûre, c'est qu'il n'y aurait pas eu, parce que c'est quand il est revenu que, revenus, que le, le, le désordre est revenu aussi. Et que Joab s'est retrouvé être l'assassin, en fait, finalement, d'Absalom. S'il avait laissé Absalom dans son coin, n'avait pas cherché à le défendre, peut-être qu'il serait... On n'en serait pas là. Vous voyez Donc, il y a des, 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 des fausses réconciliations qu'on veut forcer qui vont nous faire pécher finalement. et peuvent nous faire pécher fatalement au point même peut-être de te priver de la grâce. Parce que c'est le fait d'avoir tué Absalom qui a fait que dans le cœur de David... Salomon a dit, celui-là, attention, que ses cheveux blancs ne rentrent pas dans le séjour de mort à cause de ce qu'il m'a fait. Faisons attention. N'allons pas jouer les héros. Nous ne montrons pas qu'on veut jouer les héros. Faisons attention. On n'est pas plus bon que Dieu. D'ailleurs, nul n'est bon. C'est nous qui sommes mauvais. Il dit dans le lit de Jérémie Vous dites que mes voix sont droites. Mes voix ne sont pas droites, mais ce sont vos voix qui ne sont pas droites. Ce n'est pas moi qui suis trop dur. c'est vous qui avez le cœur trop dur. En amour. mot. Dans quel sens c'est méchant C'est que que je suis en train de défendre. Donc, pour revenir à Juge 6, on nous dit que ils étaient dans. Ça, c'était. J'avais pris le temps d'abord d'expliquer Madian. Madian signifie lutte, dispute. Non, on est vraiment dans la curée. Le nom même de Madian signifie que je vais te chercher. Tu n'auras pas la paix. <rire> bon, malheureusement. Et c'était ce qu'ils faisaient en pratique. Donc, ils assumaient bien leur nom. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Israël Ils privaient Israël de nourriture. Parce qu'on nous dit que quand ils se sont associés avec Amalek et les fils de Lorient, quand Israël ensemençait les champs, ils venaient pour détruire les champs. Donc, il voulait que Israël n'ait rien à manger, que Israël soit affamé, qu'Israël n'ait pas la paix. Et Dieu, donc, ça a duré sept ans. Ce pas facile. Et Dieu est venu euh, rappeler, avant d'envoyer Gédéon, il a rappelé à Israël, pourquoi est-ce Israël subit ça Il a rappelé que c'est votre désobéissance. En fait, c'était une invitation déjà à la repentance. Comme Dieu est bon, il a envoyé Gédéon. Donc, quand il encourage Gédéon à se lever pour délivrer Israël de Madian, il dit ceci dans Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Alors, un jour, j'avais expliqué que le taureau de sept ans-là, c'était prophétique. Un taureau de sept ans, pourquoi? Parce que l'oppression de Madian avait duré sept ans. Alors, confère, verset, six de Pardon, euh, verset premier de Juge 6. Dieu ne fait rien pour rien. Donc, il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus abat le pied sacré qui est dessus tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'éternel ton Dieu tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu Jédéon ai pris dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'éternel avait dit mais comme il craignait la maison de son père, les gens de la ville, il, euh, pardon, il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'hôtel de Baal était remboursé, le pied sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Regardez la réaction maintenant d'Israël. Les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre le parti pour Baal Est-ce à vous de venir à son secours Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne, si Baal est un Dieu qui plaît de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son hôtel. S'il vous plaît, j'insiste, ce n'était vraiment pas prévu de dire ça. Et moi, même jusqu'ici, je n'avais même pas vraiment vu cet aspect particulier. Mais, je sens vraiment dans mon cœur cette insistance. Quand Israël dit est à vous de prendre le parti de Baal Israël est allé défendre Baal. Baal, c'est un esprit méchant contre Dieu. S'il vous plaît, que celui, en tout cas, qui se sent enseigné par rapport à ça, qui reconnaît, qu'il a pris la défense d'un méchant, soit dans ses pensées, soit par des paroles, soit par des attitudes. Peut-être même que tu allais appeler le méchant là en, 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 mais comme pour compatir soi-disant compatir à sa douleur alors que en fait, excusez-moi l'expression il n'a que faire de Dieu des paroles de Dieu il n'a que faire je sens vraiment ça qu'il y a des il faut que ce soit exposé il faut que ce soit exposé en fait. Si tu as corroboré le méchant, si tu as, allé vo vo euh, si tu as voulu voler au secours de balle, fais attention. Repends-toi pour cela. Demande pardon à Dieu pour cela. Et ravise toi Parce que là, là, tu as ouvert la porte à la méchanceté. Bon, ça c'était une parenthèse, mais une grande parenthèse. Alors, ici, remarquez l'attitude d'Israël. Dieu veut aller chasser Madian, le querelleur, celui qui querelle, qui cherche querelle à Israël. Et avant ça, Dieu dit à Jédon renversez d'abord le texte de Baal qui est en Israël. Quand Israël a vu que Gédéon a renversé l'hôtel de Bal. Qu'est-ce que Israël a fait Israël a cherché querelle à Gédéon. En fait, j'ai compris ici que l'esprit de querelle qui attaquait Israël, c'est Israël même qui a ouvert la porte parce que leur cœur était déjà querelleur. En fait, l'hôtel de Bal qu'ils avaient établi, c'était l'hôtel de la querelle, en fait, dans leur cœur. Dis, on va renverser Bâle et on vient nous chercher querelle. Et après on vient pleurer que oh, les Madianis nous cherchent querelle. Mais vous avez attiré les Madianis dans, en un mot. Si je fais le parallèle avec le psaume 12 qui dit, les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse est élevée parmi les fils de l'homme. La bassesse qui est élevée c'est quoi? C'est Bâle. Donc le cœur est querelle en fait vis-à-vis -vis de Dieu. Querelle vis-à-vis -vis de tout ce qui concerne Dieu. Querelle vis-à-vis -vis des fidèles de Dieu. Querelle vis-à-vis -vis des enfants de Dieu. Querelle vis-à-vis -vis de ceux qui veulent marcher dans la vérité de Dieu. Querelle vis-à-vis -vis de ceux qui veulent obéir à Dieu. Querelle de ceux qui veulent contre ceux qui veulent être intègres. Je dire contre. On cherche la querelle en tout cas à ceux qui veulent être intègres avec Dieu. Donc, la bassesse qui est élevée là, qui est élevée ici dans ce contexte-ci, c'est l'hôtel de Bâle. Maintenant, quand la bassesse est élevée parmi les fils de l'homme, les méchants se promènent de toutes parts. Maintenant, quels sont les méchants qui ont été attirés? À qui on a ouvert la porte et qui ont commencé à se promener de toutes parts? Ce sont les madianites. C'est parce que dans leur cœur, ils ont élevé la bassesse de la querelle que les méchants de la querelle sont venus les attaquer. C'est pour cela que Dieu, avant d'aller combattre les Madianites, a dit à Gideon « Va renverser le tel de balle. Renverse l'hôtel de balle. Renverse le tel de balle. Renverse, Renverse la querelle de ton cœur. Arrête de contester les décisions de Dieu. Arrête Arrête de chercher querelle au Fils de Dieu, au Serviteur de Dieu. Aux enfants de Dieu, à l'Église de Christ, ou aux gens en général, même s'ils ne sont même pas enfants de Dieu, mais arrête de chercher querelle. Arrête d'avoir le langage de la querelle. Arrête. C'est dans le cœur que ça commence. C'est querelle que les gens te cherchent là. C'est parce que toi-même tu as nourri la querelle dans ton cœur. C'est toi qui as dit ça. Israël ne pouvait pas chasser les Madianites tant que l'hôtel de la querelle qui, est dans leur cœur, qui était dans leur cœur n'était renversé. Et on vient même leur faire du bien. Vous voyez, c'est bizarre. Mmh. On a prêché récemment. Est-ce que le mal sera rendu par le bien? On vient vous faire du bien. Et toi, tu vas chercher querelle encore? À celui-même qui vient vous faire du bien? Mais c'est quoi ça? Non, c'est même vous faire du bien et en plus, il a oublié Dieu. Et tu peux encore lui chercher que rien. Après, tu pleures. Oh, on m'attaque, les Madianites. Blablabla. Mais c'est normal. C'est normal que les Madianites t'attaquent parce que tu as en toi ce qui est à eux. La querelle. Donc, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est pas l'esprit de querelle. Cesse d'élever la passesse, cesse de défendre les balles, cesse de défendre le querelleur balle. Et tant que tu nies, tant que tu nies que tu n'as pas défendu bal, la querelle la là, ça va te pousser. Et en plus, quand ça te poursuit, ce qui dommage, est dommage, c'est que ça poursuit maintenant encore les autres. Ceux qui sont une en fait. Parce que Madian, lui, il est là pour créer la Zizani comme Absalom. Ce n'est juste pas à David qu'il a voulu faire du mal. Finalement, il a fait du mal à tout ce même qui est en paix, qui ne lui a même rien fait. Ça commence à créer du désordre. Mais C'est ça. Quand les méchants se promènent de toutes parts, ce n'est pas pour flâner, hein. ils se promènent de toutes parts pour aller chercher les problèmes à ceux qui ne leur ont pas fait du mal. Tout ça, pourquoi Parce que peut-être quelqu'un, comme Akan, a ouvert la porte. Faisons attention. Faisons attention. Laissez Dieu gérer, régner comme il doit régner. Sa sagesse est au-dessus de la nôtre. Ses pensées sont au-dessus des nôtres. Ses voix sont au-dessus des nôtres. On n'est pas plus sage que Dieu. Il ne nous a pas demandé conseil. Dieu n'a pas besoin de mon conseil. Oui, mais Seigneur, en fait, tu sais, moi, je pense aussi que franchement, ouais, elle était un peu dur avec Marianne, parce que voilà. Euh... Oui, mais si elle a dit ça, c'est parce que, en fait, tu, là, tu tu défends le mal, tu défends le mal, tu défends le mal. Dieu n'a pas demandé ton conseil. Dieu n'a pas demandé ton conseil. Cesse de défendre le mal. Cesse. Et la dernière partie du message. Quand on voit la manière dont le Seigneur a délivré Israël de la querelle, il y a eu un symbole qui m'est revenu constamment. Le symbole de l'orge. Je vais revenir sur le passage avant de, de revenir sur le juge 6. Non. Je vais d'abord commencer par le juge 6. Comme ça, ça va être peut-être plus clair aussi pour les uns et les autres. On va dans le juge 7 maintenant. On va dans le juge 7. Juge 7, verset 13. Donc, avant, le contexte ici, c'est quoi? C'est que Dieu avait donné déjà, dans l'esprit, la victoire à Gédéon. Bon, Gédéon avait été un tout petit peu craintif quand même. Et Dieu lui dit de descendre dans le camp de Madian pour écouter ce qu'il va écouter. Et il lui dit, si tu as peur, va avec ton serviteur pourra Maintenant, Gédéon arrive dans le camp de Madian. Et, et c'est là le verset 13 je dit, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madia Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit au oui, dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, prise de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre vos mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a utilisé l'image d'un pain ou d'un gâteau? Voilà, un gâteau de pain d'orge qui roule dans le camp de Madian, qui se heurte jusqu'à la tente et, là, et fait tomber une tente. Comment un petit un pain, je ne pense pas qu'il soit énorme, mais c'était juste un morceau de pain. Comment un morceau de pain peut renverser tout un camp Comment un morceau de pain peut renverser tout un camp Et en plus, un pain de quoi Un pain d'orge pas un pain de blé c'est pas un pain de froment euh, donc euh, après c'était un peu l'état d'esprit était à, selon les états d'esprit euh, de, 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 de valeur euh, euh, moindre par rapport au blé ou par rapport au froment donc en fait l'orge ici m'a beaucoup fait penser à l'humilité je pense que c'est pour ça que Dieu a utilisé cette image le pain d'orge c'est la même matière que le Seigneur a multipliée quand il était dans le désert. On a vu ça, on a vu ça récemment, euh, la multiplication des cinq ans. Mais on apprend en fait dans Jean que c'était des peines d'orge. Donc, un petit garçon avait cinq peines d'orge et deux poissons. Pourquoi des peines d'orge Parce que, en apparence, en fait, l'orge, c'est de moins, moins de valeur en fait que le blé ou que le froment. En fait, c'est l'image du petit. C'est pour cela que c'était aussi entre les mains d'un petit. En fait, c'est un prophétien. Un petit enfant qui a une une farine de qualité plus petite en guillemets que d'autres farines comme le blé en comme D'ailleurs, quand par exemple il y avait l'offrande de jalousie dans le livre de Nombre, on a déjà étudié dessus, euh, le livre demande par rapport à l'offrande de Jalousie, sur la était accusée d'adultère. En fait, c'est l'orge qui est présentée. Alors que dans les autres types de France, on verra surtout le blé, le froment. Voilà, et là, on parle même, on même de fil farine. Mais, pour ce qui est de l'offrande de Jalousie, on dit l'orge. Pourquoi Parce que, en fait, c'est une offrande de Jalousie. C'est une offrande... Euh, en fait, le contexte de l'offrande ici est quand même écœurant. C'est écœurant. Donc, dans cette L'offrande là, c'est un pain d'orge et on ne met ni en sang ni huile. Pourquoi Parce que c'est une accusation. Voilà, c'est une accusation. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui plaît vraiment à, à Dieu, à Dieu, mais là, c'est une accusation fait. Non, c'est pour dire que là, j'ai un peu mis dans la catégorie, euh, voilà, une catégorie plus basse que le blé ou que le Mais ici, dans le contexte de Juges 6 et le contexte de Jean, de, de, de où nous parlons de la multiplication des pains, en fait, c'est un appel à l'humilité. Un petit enfant qui a cinq peines d'orge, c'est l'appel à l'humilité. Mais c'est avec ces cinq peines d'orge seulement que 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants ont été murés. C'est avec un peigne d'orge que toute une multitude de Madianites, plus les fils de Lorient, parce que les Madianites n'étaient pas venus seuls. L'armée était renforcée avec seulement le pain d'ange que tous les Madianides, tous les fils de Gorée, qui venaient chercher querelle à Israël, ont été renversés. L'humilité précède la gloire. L'humilité est ce qui va renverser, en fait, dans nos cœurs, la tendance à la querelle. Et quand Jésus a donné ce pain-là, c'était des petits pains. Mais qui a été multiplié. J'expliquais, euh, après l'exhortation qui avait été donnée, j'expliquais que 5 pains, 5 000, avec un ratio de 1 pour le petit pain, ou que toi tu vas considérer que c'est un petit pain, mais ce qui a tes yeux est un petit pain de Dieu, est extrêmement nutritif, extrêmement puissant. Et c'est un pain humble. C'est un pain humble. Prenez mon jour. Donnez-moi votre joug si vous êtes fatigué et chargé. Venez à moi si vous êtes fatigué et chargé. Donne ton joug à Jésus. Et après, il dit, et prenez mon joug parce que je suis quoi? Doux et humble de cœur. La douceur, c'est l'opposé de la querelle. Un esprit doux est différent d'un esprit querelleur. Un esprit humble est différent d'un esprit querelleur. Parce que je suis doux et humble de cœur. En fait, quand Jésus te dit, prenez sur vous mon joug et prenez sur mon joug, c'est-à-dire en fait, serre-le, serre Jésus, serre Jésus, rentre dans le service de Jésus-Christ. Parce que quand tu rentres dans le service de Jésus-Christ, le joug que tu vas porter là va faire descendre sur toi une puissance de douceur et d'humilité. Oui, mais moi, je n'arrive pas à changer. Oui, mais moi, je suis comme ça. Tu es comme ça, pourquoi Parce que tu ne sais pas Jésus, tu ne portes pas le joug de Jésus. C'est à force de porter le joug de Jésus que la douceur de Jésus et l'humilité de Jésus vont entrer en plein. Tu donnes ta vie à Jésus et tu ne portes pas son joug. Toi tu veux porter le joug de ta vie encore. Tu cherches tes propres intérêts. Jésus n'est pas venu nous sauver pour nous, pour nos intérêts. Il est venu nous sauver pour qu'on le serve. Comment est-ce que je sais Jésus C'est le joug de Jésus qui me transforme. Si Jésus m'a appelé à prêcher sa parole, si Jésus m'a appelé à être pasteur, c'est en portant ce joug-là que je suis transformé de gloire en gloire en son image. Si Jésus t'appelle à faire le ménage dans son église, c'est en portant ce joug-là que tu vas te transformer. Si Jésus t'appelle à écrire, à servir d'une quelconque manière, c'est le joug de Jésus que tu vas porter qui va te rendre doux et humble. Et la querelle va disparaître. Le plus tôt tu le fais, le plus tôt tu seras transformé. Le plus tard tu le fais, le plus tard tu seras transformé. C'est pour cela que l'apôtre Paul est automatiquement entré dans le service. Il n'a pas perdu de temps. Dès qu'il a sorti des heures du baptême, tout ministère directement parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Tu gardes le vieil homme. On veut faire... On... C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un ou quelque chose à, à, à qui il faut faire la guerre, c'est le vieil homme. Ne lui donne pas le temps de revenir. Porte le jour de Jésus. Il a dit, déchargez-vous et prenez. Il n'a pas dit que déchargez-vous. Et puis tu attends, tu vas avoir la planche, tu siropes un sirop là, je ne sais pas moi. Permettez-moi l'expression, tu siropes un sirop. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Dans ton joug dans ton joug, le joug du monde, toutes ces choses qui t'opprimaient, tu te décharges de Jésus et automatiquement, tu poses son joug à lui. Il n'y a pas de toi à perdre. Pas de joug. Fers le Fers le Prenez mon joug, car je suis un lien entre le joug de Jésus et le caractère. C'est le service. Le service va te transformer. C'est pour cela que vous verrez que généralement, les gens ont l'esprit de querelle. Cherche comment il sait cela. Tu vas voir qu'il ne le fait pas. Soit il ne le fait pas, soit il ne le fait pas bien. Parce qu'aux yeux de Dieu, ça revient au même. Il ne le fait pas par amour, peut-être le fait par contrainte, ou il le fait. Pas avec de, un cœur pur. <rire> Donc, en fait, il ne le fait pas. <rire> et du coup, le vieil homme reste. Mais quand tu, tu sers vraiment le Seigneur, et avec joie, avec conscience de ce que, mais c'est même pour ça que tu es né, tu te transformes. La puissance de la douceur et de l'humilité de Christ devient ton partage. Donc, c'est parce que tu ne fais rien que tu ne fais pas grand chose. En fait, tu ne sers pas vraiment Jésus. Que le jour de la méchanceté pèse sur toi. Donc, porter sa croix, parce que ça en revient à cela. C'est le fait de porter ta croix qui va t'amener à la libération ou à la délivrance de l'esprit de curé et à l'adoption du caractère de Christ qui va faire grandir Christ en toi. Ne fuis pas ta croix. Ne fuis pas le joug de Jésus. Ne te flatte pas par tes propres pensées, tes propres raisonnements. Et le diable c'est ça. Il sait que c'est le fait de porter le joug de Jésus qui te rendra doux et humble de cœur. Pas ah, doux et humble de la bouche seulement. Hein, comme la femme étrangère qui a des langues doucereuses la, les lèvres doucereuses. Elle est douce de la bouche, mais le cœur c'est mauvais. Le cœur c'est la guerre. Elle fait semblant d'être humble, mais le cœur c'est la guerre. Il dit doux et humble de cœur, donc depuis le depuis le tel qu'il y a dans mon être intérieur. Porte le jour de Jésus. Serre Jésus. Serre Jésus. Serre Jésus. Jésus n'est pas mort pour que tu accomplisses tes propres ambitions personnelles. Mais il est mort pour que tu serves dans son corps. Il t'a établi dans son corps pour que tu le serves, que ta vie le serve, que ta vie soit utile parce que oui, Dieu a mis en toi quelque chose de grand pour l'édification de son corps. Ne laisse pas ça pourrir sous terre comme le serviteur méchant et paresseux. Peut-être que si ce serviteur-là avait servi, multiplié des talents, il aurait appris à connaître son maître différemment. Mais vous voyez, lui, il n'a rien multiplié et comme par hasard, il est resté avec une mauvaise image de son maître. Il a estimé que son maître était Dieu. Je sais que tu es Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas porté le jour. Son maître. Et du coup, la méchanceté et la paresse qui est en lui n'ont pas été ôtés et il est resté avec le vieil. En revanche, les autres qui ont multiplié, qui ont servi, cest à Dieu leur a donné quelque chose, ils ont multiplié parce qu'ils ont servi. Ils ont été transformés. À la fin, que dit le maître de bon et fidèle? C'est ce qui veut dire quoi Tu peux devenir bon. Mais comment Serre-le. Porte son joug, Porte ta croix. Et là, tu vas devenir bon. Donc, sans le port de la croix de Jésus, tu n'es pas bon. Si on t'avait dit que tu étais bon, on te Ou c'était que l'apparence, hein? C'était que l'apparence. Mais si on gratte bien, bien là, on va voir que pff, la bonté, là, c'était... C'était juste... C'était du pipeau, en fait. Donc, c'est la croix de Christ qui va nous rendre bons. Et c'est Dieu qui doit dire de toi que tu es bon. Ce n'est pas toi-même qui doit dire que ah moi je suis bon. C'est Dieu qui doit dire bon et fidèle. Bon et fidèle. Que Dieu lui-même rende témoignage de toi. Qu'un autre, Qu autre te loue, non pas tes lèvres. Qu'un autre te loue, non pas tes lèvres. Il faut cesser de se flatter. Un autre te loue. Et si un autre te loue, il faut que dans les autres qui te louent, là, que Dieu soit dedans. Hein, parce que si c'est que les hommes qui te louent, euh, les hommes, euh, nous, moi je peux voir que quelqu'un est bon, à l'autre, en fait c'est pas ça. Mais si Dieu m'atteste, celui-ci est bon, je dis yes, parce que Dieu a dit qu'il est bon. Donc, mais il a dit ça à quel moment Pas au moment où il leur donnait les talents, au moment où il est venu rendre compte, pour voir quels sont les fruits qui sont sortis par rapport à ce qu'il a semé. Donc, c'est servir le Seigneur dans le, en portant sa croix qui va te rendre bon et fidèle. Mais si tu ne fais rien comme le serviteur, l'autre là, tu vas rester méchant. Du coup, je suis convaincue que tous, à la base, ils avaient des tares. Ils avaient tous des tares. Mais certains ont décidé de travailler. Ils ont décidé de servir et de porter la croix de Jésus. Et la douceur de Jésus, l'humilité de Jésus est devenue leur partage. Et c'est ça en fait les fruits qu'ils ont, qu ont portés. Qu ils, porté. Ils sont devenus bons et fidèles. Ou alors, si tu estimes que tu es quelqu'un de bon, prouve-le en portant la croix de Christ. Prouve-le. Ne te flatte pas seulement. Prouve-le. Prouve-le. Que la douceur et l'humilité de Christ soit notre partage. Et que tout ce qui est vil, bas, que nous cessions de l'élever. Que nous cessions de l'élever. Et que notre cœur, que notre cœur soit attaché à celui seul qui est véritablement bon et qui s'appelle le fidèle. Père, je te remercie pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, Là où, le Seigneur, dans les vies, des portes ont été ouvertes aux esprits méchants.